0: En Onda
1: 0,
2: Onda Fútbol.
1: En esta última semana, en las noticias deportivas hemos oído hablar más sobre contratos millonarios, derechos de televisión y dinero facturado por la famosa Superliga que del propio fútbol. La sensación es que desde hace algún tiempo parece que todo vale y más aún aprovechando que con la pandemia los fans se han alejado aún más de su equipo. El fútbol ya no es de todos. Los presidentes de clubes millonarios se juntan para crear su liga privada de forma escondida y así ningún aficionado se pueda enterar del todo y se lo puede echar en cara. Es como si unos pocos quisieran hacerse dueños de un deporte que nació popular y que con esto se acaben las gestas de equipos pequeños que sorprenden a todos. Por desgracia vamos hacia un futuro donde las copas de Europa del Nottingham Forest, el scudetto del Verona del 85, la Atalanta en Champions o la Premier League del Leicester van a desaparecer. Sí, esto obviamente no nos gusta nada. Para nosotros la pelota no se compra. En onda cero. A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Le Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. Gol. Honda Football.
2: Palle all'aria di rigore, si gira Cassano, magico movimento, palottare, Rate!
3: Rate! David Beer darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game!
1: Inicia el mes de febrero en Onda Fútbol, mes de Champions, mes en el que todavía no está Miguel Venegas. Yo soy Mario Gago y por aquí el que está siempre al pie del cañón es Jesús López. ¿Qué tal, Jesús?
0: Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: A ti también te ha causado un poco de estupefacción esta semana con cifras, con contratos de la Superliga, que no hablamos de fútbol. Hombre, hay que hablar más del balón.
0: Muchas cifras y pocas letras, ¿no? <ríe> Me parece a mí. Aunque el fútbol ha habido de sobra para el que ha querido verlo, ¿eh? O sea, que ahí tampoco hay excusa, pero sí. La verdad es que, con lo bonito que es el fútbol y lo feo que eso es todo lo que le... Eh, todo lo que le rodea a veces, ¿no?
1: Mucho contrato, mucho número y, y... en fin, no estamos hablando de lo que pasa realmente. El que tiene un contrato millonario, con a fútbol, pero no de dinero, sino de cariño, es Alberto Fernández. <ríe>
4: Hombre, pero muchísimo cariño. Claro. Soy, mm. soy soy rico Exacto. hasta rabiar ya con vosotros. En amor. Eso, de eso no me puedo quejar. Del otro ya veremos. Todo saldrá.
0: Todo terreno de. El otro Ando tampoco tú. te puedes quejar.
4: <risa> no, Creo. No, tampoco,
0: no. tampoco te puedes quejar. No, no, no.
1: Sí, sí. En fin, que te hemos tenido... Hoy os traigo también.
4: cariño, ¿eh? hoy os traigo además mucho cariño. Sí,
1: ahí está, ahí está. Oye, la, la semana pasada nos comentaste de futbolistas, gente que empezó a jugar y a ser entrenador, y sí, sí, sí. nos han comentado por ahí que nos olvidamos de Luis Aragonés, ¿eh? hay que recordarlo, eh, que siempre os pedimos que... Nos mandéis eh, estos nombres, que, que nos dejéis comentarios porque se nos olvidan siempre muchas cosas. Así que eh, todo lo que nos olvidemos como Luis Aragonés, mandádnoslo que, que lo citamos aunque sea el día siguiente. Pero bueno, íbamos a hablar, Alberto, creo que de cosas mucho menos, eh, digamos, cariñosas, ¿no? Como decías? Como
4: Sí, porque, bueno, me resultó un poco recurrente el otro día en, en ese derbi entre Inter y entre Milan en la pelea que mantuvieron ese choque no verbal e incluso físico porque se llegaron a tocar entre Ibrahimovic y Lukaku que bueno yo creo que se ha viralizado tanto esta semana que pues me ha llevado a recordar otras peleas o otros momentos tensos entre jugadores en un terreno de fútbol no no necesariamente tienen por qué ser agresiones porque eso bueno Vaya por delante que no lo queremos ver, pero tampoco hay tantas, ¿no? Pero sí, futbolistas que se han encarado, que ha habido un momento tenso, que se ha notado esa rivalidad y que los dos han plantado cara al, al contrario, ¿no?
1: Eh, antes de Cosas nada... que pasan en el fútbol, ¿eh? Que, dicho esto... En Italia se ha hablado y se ha escrito mucho sobre qué vergüenza el choque entre Lukaku sí. y Ibrahimovic. Quizás alguno pensaba que había sido algo racista de Ibrahimovic a Lukaku, porque le había dicho donkey, el burro, no mono, por, uh, y luego le había citado cosas de vudú. Y hay que recordar que Lukaku deja el Everton porque digamos que su madre va a consultar a un rito vudú y en el rito vudú como que le aconseja dejar el equipo. Y esto Ibra lo sabía, porque yo iba a coincidir con el Manchester United y por eso se lo tiró por ahí. Pero Ibra no es un tío racista, además todo lo que ha sufrido él. Entonces, bueno, había que aclarar eso, pero se ha escrito mucho para un episodio que es normal que pase en el fútbol, ¿no? Que, que, que te dé un calentón, te enfrente, te enfrentes e intente sacar a, a tu rival del campo. Yo no sé si vosotros lo veis así también o veis algo que ha sido un... Casi hasta nos gusta que haya este tipo de roces, se ve que los jugadores, bueno, pues sienten el partido, ¿no?
4: Yo te digo que además ellos sabían que, que era un derbi, que las dos aficiones lo estaban viendo y cada uno quiso defender su terreno, porque ahora mismo son las dos caras más visibles, tanto Inter y Milan, y es lo que he dicho antes, ¿no? Mientras que no haya ningún tipo de agresión que afe, ya no solo el fútbol, sino el deporte en general, creo que este tipo de cosas, pues hombre, son la salsa del fútbol también.
0: Sí, no, no es que sea deseable, pero tampoco pasa nada. Es lógico, ¿no? Dentro de un contexto de tanta tensión, pues es normal que pasen estas cosas. y si es razonable eh, permitirlo, siempre que esté controlado, como dices, que no llegue a mayores y que se quede en, en el campo, pues hombre, eh, yo creo que hay que entenderlo como que es parte del juego.
4: Por eso, pues he intentado recordar, ¿no? Eh, también otro tipo de peleas, otros eh, casos que se han dado en el fútbol a lo largo de, de la historia, estos últimos años… Y aquí, hombre, también vamos a pedir ayuda a, la, a los oyentes, ¿no? Vamos a pedir ayuda a la audiencia porque hay muchas, seguro que se nos escapan muchísimas, ¿no? Tampoco consigo abarcar todo, todos los partidos de todos los años para recordar cuántas peleas ha habido, ¿no? Pero por recordar algunas que sí que fueron más sonadas, eh, yo recuerdo en, la serie, en el serial este de clásicos que hubo hace años entre Real Madrid y Barcelona, eh, hubo sí. varias, ¿no? Pero recuerdo especialmente una que hubo entre Ramos y Leo Messi, que al final Ramos acaba expulsado. Eh, primero la zona una entrada muy dura, luego acaba encarándose, incluso llega Puyol por allí, también se acaba encarando Sergio Ramos, ¿no? Y, y acaba, como digo, con el camero expulsado. Mantuvieron sí, en esos clásicos hubo de todo, ¿eh? Hubo de todo, Madre ¿no? Sí, hubo varias. He cogido esta como la más representativa, pero hubo ahí también pique de Cristiano con Guardiola, eh, de Pepe con Fábregas, el famoso dedo de Mourinho con, el ojo de con Pito. Tito Vilanova. Eso es. Y, pero bueno, he rescatado esa como la más representativa. Hace poco tuvimos eh, en la liga, en, en esos duelos entre Paris, Saint-Germain y Marsella, el, el, el pique que hubo entre Neymar y Álvaro González, ¿no? Que creo que también sí. ha sido bastante sonado. Más verbal que físico, pero sí que hubo un pique ahí entre cabezas, bueno, algo que se suele ver. Por y, cierto, y que también ha sido como.
1: Sí, decía eh, que... que Olympique de Marsella que los ultras entraron a la Ciudad Deportiva y, y agredieron a Álvaro González, que eso es algo que hay que denunciar, o sea, hay que comentar porque hay que denunciar. Está bien que los aficionados que eran en este tipo de pandemia mostrar su rechazo a algo, porque no se puede ir al estadio, sacar una pancarta, pero obviamente, bueno, que hay hasta 25 detenidos porque lo que hicieron fue hasta quemar prácticamente la Ciudad Deportiva, una auténtica vergüenza.
4: Lamentable, lamentable. Lo ocurrido con, con, con esta gente, si se puede llamar, que son aficionados a fútbol, ¿no? porque yo creo que ni lo son. Eh, sigo en el carril del PSG eh, Marsella, ¿no? que es el, el clásico de Francia, porque hace años, y nos volvemos a encontrar otra vez con Ibrahimovic, eh, hubo un pique también además muy gracioso, no con Joey Barton, cuando Barton estaba okay. jugando en el, en el Marsella. Eh, se encararon también en un partido y acabó Barton mofándose ¿no? de la nariz de Ibrahimovic, que yo creo que le ganó incluso la partida al sueco ¿eh?
0: Sí, hombre, es que, es que con Ibrahimovic es complicado ¿eh? Eso siempre va a ser algo difícil. No recuerdo yo esa, pero estoy buscando aquí las imágenes porque Joey Barton contra, contra Ibra puede ser interesante
4: Sí, no, y Barton Barton las ha tenido Jesús también en Inglaterra Sí. Igual no ha tenido tantas sonadas, pero ha tenido muchas muy pequeñitas. ¿eh?
0: Sí, no, no, no era un tipo tranquilo precisamente. No, no. Sí.
4: Luego, eh, otra que también fue muy sonada, pero por lo repetitiva ¿no? que, que se dio, eh, que cuando en el Manchester City coincidieron. Mancini en el banquillo y Balotelli eh, como futbolista, ¿no? Eh, en algún esa. entrenamiento, en algún entrenamiento hubo trifulca, eh, varias veces que le sustituyó en un partido, eh, le afeó el gesto, incluso se acercó a él, se le encaró también, ¿no? No fue ninguna sonadísima, pero por lo sí. repetitivo del caso la he cogido, ¿eh?
1: Yo me acuerdo de en un entrenamiento... Mancini obligó a Balotelli a pedir, escu a pedir um, perdón a un compañero, no sé si era Sinclair o quién, porque le había entrado muy fuerte, y bueno, le, le quita prácticamente el peto que estaba jugando, o sea, se le encara y bueno, no llega nada de manos, pero ahí tienen una, un rifirrafe, lo cual es que fue en un entrenamiento, pero sí, sí, bueno, Balotelli ha, ha hecho 25, no es uno de esos especial jugadores que, que eran propensos a esto.
0: Sí. Pero, pero mira, hay uno más que me estoy acordando, que además es que lo viví en primerísima línea, que no era de entre dos jugadores. ¿No os acordáis del día en que Mourinho le colocó la corbata a Wenger? <risa>
4: es verdad, es
0: en verdad. Sí, pues sí. pues eh, a tres metros de mi puesto en la, en la, sala, en la zona de prensa de, de Stafford Bridge, aquel verdad. día, un día de muchísima tensión, que Mourinho estaba eh, protestando desde el minuto cero cualquier cosa hasta los saques de banda se cansó, perdió los nervios Benguer se fue se fue Venguer a la, a la zona de técnica de Mourinho a, a recriminarle, que se callase y vamos, ahí es que no, no, no voló un puñetazo porque Dios no lo quiso porque ese día estuvieron atentos Mira, otra... Pues eso, es
4: eso es calificación especial, ¿no? Porque ya sí. se bronca entre entrenadores directamente claro, totalmente. Es, que, es, que, es que me ha venido a la cabeza una de Mourinho con Benítez en los primeros años de Mourinho en el Chelsea y Benítez en el, en el Liverpool, ¿no? que le mandó callar, se metió también en su zona técnica. Ha tenido chico? varias de esas.
1: Yo tengo otra de entrenadores. Mira, y otra, eh, hemos hablado de Mancini. Mancini con Sarri en Copa Italia, en uh, un Inter -Nápoli. Mancini le dice a. Eh, no, Sarri le dice a Mancini. Que dejes de quejarte por ocho de mierda o algo así. O sea, que le, 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 llama, le llama maricón a Sarri. Se lía hoy un poco tal. Y luego, para arreglarlo, porque ahí Sarri ya tenía en la prensa, dice, pues le llama un maricón como le podía haber llamado democristiano de mierda. Y, y toda la asociación <risa> de democristianos se le echan encima a Sarri por decir, oye, ¿qué pasa? Democristiano es un insulto. Y bueno, fue bastante cómico también eso.
4: Esa <risa> está bien, esa está bien. Que Sarri hacía muchos amigos, eh. Una fuerte que recuerdo también hace poco, gente. En un Chelsea-Tottenham entre Dele Alli y Kovacic eh, Se claro. liaron a palos pero eh, Y duró, eh, porque no conseguían separarle Sobre todo a Dele eh, Los compañeros del Tottenham no conseguían separarle Se acabó encarando con, con otro compañero Pero la tuvo con Kovacic
0: Sí, sí, sí que hubo esa grande Y entre Chelsea y Tottenham eh, No es que hubiera una concreta Sino todo un partido El partido en el que el Chelsea le gana al Tottenham Y eso hace que el Tottenham pierda la liga Y la gane el Leicester ese partido sentó fatal en el Tottenham porque además en el Chelsea había como cierto eh, regodeo y, y al final de ese partido hubo muchas, pero es que el año siguiente, en el siguiente Chelsea-Tottenham, volvió a haber un montón de, de peleas, todo el partido en peleas, porque se acordaban todavía del de, 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 año anterior, de ese famoso partido en el que estaba jugando Chelsea-Tottenham y que estaba el Leicester todo en casa de bardi reunido viendo el partido por ver si ganaron o ganaron la liga, un lunes, me acuerdo. Eh, entre Chelsea y Tottenham ha habido muchas que vienen muchas de, de aquel día. El gol aquel de Hazard, que le dio el, el título al Tottenham.
2: Sí, sí.
4: No, y, 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 bueno, me he quedado especialmente con esta de Dele y Kovacic, porque Dele la verdad que se le ve especialmente enfurecido ¿no? con, con, con el jugador del Chelsea. Otra que fue hace no mucho, en un dortmund Gladbach entre Asane Plea y Jadon Sancho. Eh, especialmente dura sobre todo por parte de, de Plea ¿no? con, con el jugador inglés del Dortmund que tuvieron ahí un enfrentamiento también bueno, pues, que da vergüenza ajena como todos efectivamente, pero que, que fue correoso ¿eh? yo, no, yo no conocía que, que Plea fuese un futbolista con este tipo de carácter no me parecía todo lo contrario y Sancho se ve un poco metido ahí en toda la, la pelea y acaba respondiendo ¿no? y es otra, otra de estas, y quería dejar para el final mmm, la joya de la corona, la que para mí es la mayor pelea viral que hemos visto en muchos años, y eso que no había redes ya sé sociales, cuál va,
1: ya sé cuál a pero hace
4: unos años hubo un Real Zaragoza-Sevilla y hubo una pelea sí. memorable entre Diogo, eh, el uruguayo del Zaragoza, y Luis Fabiano, el delantero del Sevilla, por lo gracioso, ¿no? por lo cómico de, de la situación, de cómo se pegaban, de qué manera tan rara se pegaban.
1: sí. Sí, sí, eh, que daban puñetazos al aire y no daban a, a ninguno. Eh, la, fue por lo cómico de la situación y, y cómo se encararon sí. y bueno, sí, sí, eh, sí. la verdad que, que una, una, algo así yo creo que no, en actualmente no, no Nos debería. No se vería, sí, sí. Sería más... la pelea
0: en la puerta del bar a las 6 de la mañana. ¿eh? Sí,
4: sí, sí <risa> tal cual, tal cual. Y a ver, eh, por eso digo lo de la ayuda a los oyentes y, y de la gente que nos, que nos pueda dar más, ¿no? Porque es verdad que todas estas que he dicho son prácticamente de, de la última década, más o menos claro. 15 años. Y, y, y lo lógico es pensar que en el fútbol, en el fútbol antiguo hubiese más de más este, situaciones, ¿no? Eh, de peleas, todo esto. Me, me viene un poco vintage ya en, en la 88-89, Aquella que hubo entre Futre y Bullo, ¿no? Que empezaron a hacer la croqueta los dos, a ver quién fingía más. <risa> y fue una trifulca también bastante graciosa. Pero es que, claro, mi recorrido de esos años ya sí. prácticamente tengo la Ten pista un... perdida, ¿no?
1: Tenemos que hacer hemeroteca también en los años sí, 90 sí. en Italia. Te digo mucho. En Premier, ¿qué te vamos a contar, no? ¡Oh! Jesús, con, con Cantona, eh... Cantona y, el, y el aficionado de Serejus Park. Claro, eh, sí. esa también yo creo la es la matada voladora. Sí, la bronca o digamos el acto violento más famoso que se, que, que se ha realizado en Premier League. Y luego yo he estado viendo un especial de, de jugadores un poco fuera de las leyes de, de Premier League de esos años y he visto de Rudok, yo tengo que confesar que no lo tenía muy, muy controlado a Rudok, la, las marrullerías que hacía y Rudok cuando eh, se encuentra con Cantona, ¿sabéis que Cantona iba con los con los cuellos siempre hacia arriba, pues este iba a molestarle todo el rato y le lo bajaba a los cuellos. <risa> le hacía una falta y le bajaba a los cuellos. Y bueno, pues obviamente pues saltaron muchas chispas, pero, pero bueno, gracioso. Y una, la mía, la última para cerrar, en la Fiorentina, es muy famoso en Italia también, eh, esto es entre entrenador y, y jugador. Adem Liagic estaba en la Fiorentina, el entrenador era Delio Rossi, le cambia, cuando le cambia, parece que todavía no se ha aclarado, y eso que han pasado bastantes años. Delio Rossi tiene un hijo con discapacidad y, y Liayic, cuando le cambió, porque estaba cansado de cambiarle, le debió mencionar al hijo. Esto no le sentó nada bien a Delio Rossi. Sentado en el banquillo Liayic, a puñetazo limpio contra el banquillo. O sea, si podéis buscarlo, porque es una imagen muy chocante y, bueno, eh, un entrenador que prácticamente pega a su jugador, y bueno, de ahí obviamente hubo divergencia entre todas las partes, pero es una pelea, una imagen, que es así, bueno, eh, es así que ya pasa los límites de, de sí. la deportividad y de todo, sí, sí.
4: Por cierto, no he dicho la de Zidane con Materazzi en la final de 2006, porque no sí. lo considero pelea, ¿no?, como tal. Final Sus versión mm. Sí, Materazzi ni la ve venir, de hecho, así que no lo, no, no lo considero. <risa>
1: Bueno, pues que nos dejen comentarios con sí. uh, más agresiones, uh, agresiones o, o peleas, más más encuentros amistosos, o nos vemos luego, que también le dijo Ibra a Lukaku, ¿no? nos vemos fuera, nos vemos fuera, y en el vestuario ahí en el descanso tuvieron que separarse, ese mítico nos vemos fuera. En fin, por cierto, bueno, no sé si hubo pelea y tal, pero en la final de Libertadores eh, hubo al final del partido, en ese Palmeiras-Santos, que ganó Palmeiras, pero el entrenador de Santos, eh, le, le echaron, y se fue, se saltó a la grada, y para los últimos segundos desde la grada, después de ahí una medio pelea, también hubo algo ahí en esa final de Libertadores un poco fea que se llevó el Verdao. Bueno pues, eh, Alberto, nada, te escuchamos el Juego de Plata esta semana, ¿no?
4: Pues sí, hombre, sí. A ver cómo ha avanzado también la segunda división. Oye, has dicho lo de la, la Libertadores. Vamos un año sí, un año no. Que el que toca la copa al salir al, al campo, eh, uno se la lleva y otro no, ¿no?
1: Normalmente... Pues este año,
4: eh, ¿Quién ha sido el que la tocó? Mariño. Este año la tocó alguien.
1: Mariño de y, Santos. Y, y la perdieron. Correcto. Y, y el y, año pasado eh, Gabigol...
4: El año pasado Gabigol la tocó y la ganaron.
1: Y además ver, marcó los goles Gabigol. A ver si vamos a tener que acabar
0: llegando a la conclusión de que da igual quién la toques o no la toques para ganar la Copa o no. A ver claro, si va a ser es eso. Llámame loco, ¿eh? Hace, pero...
4: dos, hace dos años quién la tocó de boca, porque la tocó alguien. No, no, Ay, en, en el Boca River la tocó alguien de boca, la Copa. ¿Quién la tocó, Alguien la tocó de boca, Juniors, igual ya es una pájara que mía, ¿no? Pero me sonó y digo, mira, un año sí, un año no. Estamos ahí... Estamos ahí repitiendo eh, alternativamente que, que esto es gafe o que da suerte, ¿no? Pues lo que dice, Jesús, pues, al final ni una cosa ni otra, ¿no? La puedes tocar y luego quedas para la foto si la pierdes y si la ganas, pues te conviertes en el ídolo. Yo
1: creo que fue... esto es así. Sí fue el Pipa Benedetto que se quedó mirando ahí a la copa o algo así, pero no llegó a tocarla. Pero bueno, sí. Como dice Jesús, al final esto... Que tiene que hablar el balón, que no tiene que hablar un poco la superstición y demás. En fin, Alberto... Buena semana, eh. Te esperamos dentro de siete días para que nos cuentes cosas no, interesantes. Mira,
4: me, me ha venido a la cabeza un tema. Ya voy a buscar, voy a indagar no. a ver quién ha tocado la copa antes de una final y la han perdido. Venga,
1: ya está. No, pero me
4: hay, hay que calentado. ir con la
0: actualidad, Fernández. Yo creo que la semana que viene tienes que traernos todos los contratos millonarios de los futbolistas de, de Primera División. <risa> ¿Qué es, que es la actualidad? <risa> es
4: verdad, <risa> Lo dejamos para es los verdad. programas. Seguramente no sumando. Sumando todos no daría el de Messi. Eso es verdad. <risa>
1: En fin, en fin. Bueno, Fíjate, chicos, Alberto Fernández. Abrazo, abrazo adiós. Y nosotros vamos a hablar un poco de Premier League, que ha habido dos jornadas esta semana. London calling, Jesús, pero los primeros de esta clasificación de Premier ya ha pasado el Ecuador, son los dos equipos de Manchester, ¿eh?
0: Son los que están por ahí. A, a London hay que llamarle porque no le vemos en la tabla hasta que <risa> miramos más abajo, ¿eh? Está estropeadilla la cosa jorobada para los equipos de Londres de momento. Como dices, arriba, ahora Manchester y Liverpool son los que parece que están en, a, en ascenso. Más el City que United que eh, una vez quemada su etapa, que parece que le toca a todos este año un par de semanas o tres en, en el liderato, y vuelve a caer. Así que la tenemos al City arriba. Eh, vuelve a ser el favorito ahora el equipo de Guardiola, por lo menos antes del Liverpool-City de la próxima semana, de, de ese partido que puede eh, dar mucha claridad, veremos en cuanto a, a esta tabla, porque este año, de momento, cada vez que hemos creído ver claridad, eh, a las tres semanas estaba todo patas arriba otra vez. Y eso también lo sabe Guardiola, y por eso cuando le hablan de favoritos, él no parece hacer mucho caso.
1: No, de la misma manera que hace un mes, month hace un mes, no tenemos la de ganar el título. Así que el good siempre es bueno cuando ganamos, y eso es todo. No hace una temporada, hace un mes no estábamos
2: en la cualificación de Champions League para la próxima temporada. Y ahora somos los únicos favoritos para hacer esto, así que es... is outside. outside so
1: pero, ¿cómo no va a ser favorito este Manchester City que lleva... ¿Cuántas victorias seguidas? 12 victorias seguidas. Que lleva una racha fantástica, que le sale todo bien. Y, sobre todo, que defensivamente ha encontrado la tecla justa. Porque este fin de semana ganan 1-0 solo. Pero, sobre todo, lo que más destaca es eso, ¿no? La fortaleza defensiva que ha encontrado Guardiola, que era el gran debe de la temporada pasada.
0: Sí, desde el 19 de diciembre que gana todo el City... Eh, más o menos ahí fue cuando empezó Curiosamente la mala racha del Liverpool El 19 de diciembre Y ahí empezó la del City Como siempre decimos Las navidades ponen muchas cosas en orden Y en este caso parece que la tendencia Que nos, que nos eh, indica Es eh, el ascenso del equipo de Guardiola Que dice que el favoritismo le entra por, una, por un oído Y le sale por el otro Pero lo cierto es que el equipo de, del City Ha encontrado como de la estabilidad defensiva este año, pero además ha encontrado la forma de sobrevivir sin agüero, de marcar goles sin agüero de que sus eh, mediocampistas puedan combinarse de forma que uno entra desde atrás Gundogan especialmente está llamando mucha atención en este sentido, pero un poco todos están consiguiendo eh, entre todos suplir la falta de un, de un killer, que es de este año y es del año pasado también esa, esa carencia, yo creo que por ahí también les está viniendo bien esta semana Guardiola decía y reconocía que ha cambiado un poco la forma de jugar, ha vuelto a los orígenes de hace dos años, eh, tratando de, de poner los eh, extremos mucho más eh, profundos. Eso supone más eh, quema de energía, más desgaste, pero eh, desde luego que es una forma de jugar que le, les, le funciona bastante mejor al, al City. Así que de momento lo tenemos yo creo que como favorito eh, bien ganado, y se quejaba Guardiola de que... Eh, según sean los resultados, así son los pronósticos. Bueno, es que claro, es lo que hay que hacer. Lo, hacer los pronósticos y los análisis según los resultados. Si no, no seríamos analistas, seríamos futurólogos, ¿no? Y es otra cosa sí. distinta.
1: Fíjate que la racha es tan buena que si gana el próximo partido, igual a la mejor racha como entrenador que ha tenido Pep Guardiola, la que tuvo en el Bayer. O sea, que es que, ¿cómo no vas a decir que es favorito? En fin, por cierto, oye, en la, en la jugada del gol, Ferran Torres hace una gran jugada... Y también eso es algo que bueno nos gusta, ¿no? que Ferran Torres, que parece que le falta un poco de continuidad para hacer jugadas importantes en este Manchester City, destaque. Así que hay que, hay que subrayarlo. Sí, no
0: es fácil ¿eh? llegar a este City y, y poder hacerlo. Así que eh, es su primer año, es un año de transición de Ferran Torres y de momento yo creo que está cumpliendo bien. Ha tenido que, en una época de la temporada, eh, ha sido él el que estaba sufriendo la falta de delanteros. Eh, luego salió del equipo un poco ahora vuelve a entrar, bueno, es lógico también un equipo como este con tantas con tanto arsenal ofensivo estar un poco en ese, en ese entrar y salir, eh, a todos les ha costado mucho en este equipo.
1: Bueno, pues a ver si se aprovecha de esta buena racha Ferran Torres y sigue siendo importante en este City el eh, que no sé si está siendo ya importante en el banquillo del Chelsea es Tuchel, teníamos la sensación de que iba a meter a todos los alemanes según llegó y bueno, la verdad es que está probando bastantes cosas nuevas, pero los alemanes titulares titulares no están siendo. ¿eh?
0: No todos, por lo menos, o no todos a la vez,
1: porque ahí depende de cómo lo veamos.
0: Pero sí es verdad que va poco a poco, va poco a poco. Y lo que ha hecho para mí tú en estos dos partidos que tienes tenido esta semana ha sido probar muchas cosas. Ha, eh, pues Se ha puesto a probar jugadores distintos, esquemas distintos, eh, jugadores en posiciones o en roles distintas. Es decir, que es muy complicado tener una, una visión exacta de lo que ha hecho, pero eh, yo creo que sí que hay algunas tendencias en los dos partidos, algunas cosas que se mantienen que podemos ir analizando. Por ejemplo, el doble pivote. Eh, ha apostado desde el principio por un doble pivote. Y eso en, el, eh, en un equipo como el Chelsea, con abundancia de media puntas, eh, supone mucho, porque supone que no te van a caber a la vez eh, Ziyech, Havertz, Mansion Mount. Y eso es malo, yo creo, sobre todo para Cille, para perdón, para Havertz, que es el hombre que, al que, por el que apostó el primer día para ponerle en el equipo, en la zona central del ataque, con el timón. Eh, no le sale demasiado bien. Mount, a pesar de que de cara al gol no tuvo un buen día, estuvo muchísimo mejor dirigiendo el, el, el ataque del equipo en el segundo día. Eh, luego, en defensa, juega con una línea de cuatro que se convierte en una de tres. Y me explico, un lateral largo, en el primer día fue eh, eh, Chilgué, en el segundo fue en Alonso, y uno que no sube tanto como a Spilicueta. Con lo cual, eh, a veces, según la fase del juego, puede eh, formar con tres, o cuando estás defendiendo, el lateral izquierdo largo se incorpora a la defensa y forma línea de cuatro eh, regular. Eso es un, una de las claves, la otra, como digo, el doble pivote, y en ataque... Ha probado casi dos ataques totalmente distintos un día y, o, y el otro. Eh, o incluso te diría que tres, porque el primer partido jugó con Giroud como punto claro de referencia, con Zille, con Havert, como digo, el segundo día más, con un media punta claro como Mason Mount eh, y jugaba con menos bandas. Luego en la segunda parte cambió y puso a, a, arriba a dos delanteros móviles sin referencia, pero dos delanteros más móviles, más dinámicos, que eran Timo Werner y Pulisic. Es decir, que está probando todavía, yo creo, eh, Thomas Tugel, varias cosas. Es pronto para decir cómo lo va a encontrar, pero sí es verdad que, eh, como digo, ese doble pivote para mí es una clave que nos dice que no le van a caber todos en ataque. Y que no parece importarle porque está eh, primando la estabilidad del, del equipo. Y la estabilidad del equipo se llama doble pivote y se llama César pilicueta. Eh, en defensa ha apostado por Rüdiger de forma clara, que es un, un jugador que no contaba para nada con... Eh, para Lampard y eso es un cambio enorme eh, Marcos Alonso ha tenido su oportunidad que no lo estaba teniendo ya con Lampard y ha hecho un gol, aún así hay una duda grande porque ha pagado mucho dinero por Chilwell el Chelsea, así que veo complicado, no imposible, pero sí complicado que el español se haga con el, con el sitio sí. y por ahí vamos desgranando lo que está haciendo Thomas Tuchel en sus primeros pasos, vamos a ver cómo sigue, pero yo creo que esas son las eh, líneas fundamentales
1: de momento dos partidos, un empate a cero contra el Wolverhampton Wanderers entre semana y 2-0 contra el Barley en casa. Así que de momento portería cero en esos dos partidos. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona tu en el Chelsea. El que ha mejorado también ha sido buena semana ha sido el Liverpool, ¿no? Por cierto he visto una imagen en ese Liverpool um, ganando en casa del West Ham que es fantástica cuando. Klopp cambia a Milner. Sí. Ha sido muy, muy bonita. Como se tiran ahí discutiendo un poco. Parece que le tuvo que convencer, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, no venía contento Milner y se pone a hablar con Klopp. Klopp le dice algo porque le ve con cara larga y se queda primero como sorprendido Milner de que Klopp le esté diciendo algo directamente. Le, parece que le explica... Eh, esto que se, se van calentando Pero de repente se dan cuenta de que les, dan, les están grabando Entonces Klopp rápidamente le pasa el hombro En la mano por el hombro a Milner Como diciendo, eh colega, aquí no pasa nada Justo en ese momento llega uno de los goles de Liverpool Y ya se les ve abrazados Porque Klopp, que es listo, va a buscar a Milner Para claro, tratar de suavizar
1: el incendio Es que es buenísimo porque Sale Milner por Curtis Jones Y 50 segundos después Curtis Jones Inicia la jugada para el gol de Salah Y parece claro. que Klopp le va a decir a Milner ¿Ves? Te lo dije, que el cambio era por algo
0: Sí, pero lo hace Klopp porque sabe que ha habido ahí ese intercambio de, de pareceres que puede parecer desde fuera peor de lo que es y rápidamente trata de poner eh, paños calientes Club para que no se le no se le forme un escándalo. Pero sí, es, es muy curioso, ¿no? Cómo primero se comportan como normal en un vestuario y luego se dan cuenta de que eh, están eh, a la vista de todos.
1: Bueno, pues eh, lo que decía, ¿no? El, el Liverpool que está más o menos bien y va mejorando, y además se ha reforzado en este mercado, ¿no? Que, por cierto, cierra hoy el mercado de fichajes, estamos grabando el lunes 1 de febrero.
0: Sí, se cierra este lunes y parece que va a haber central por fin, pero desde luego que no es ni mucho menos un refuerzo de campanillas, parece algo más de emergencia forzado por una nueva lesión de Joel Matip, otra vez el de Joel Matip… Eh, o sea, que otra vez está sin centrales. De los tres, en teoría, titulares que tenía Liverpool que se iban rotando, no tiene ninguno. Así que llega Ben Davis, pero no el que pensamos. No es Ben Davis del Tottenham, es Ben Davis del Preston North, L, North End. Un central zurdo inglés de 25 años que vale 2 millones de libras. El central de un equipo de mitad de tabla de segunda, de Champions. Así que vamos a ver, es verdad que el. Liverpool muchas veces ha mostrado buen ojo para ese tipo de, de hallazgos, pero aún así no parece que sea ni mucho menos un hombre que pueda ser eh, importantísimo de cara al futuro, si sí en el presente ahora mismo, porque el equipo tiene un problemón.
1: Pues eh, sí, defensivamente la cosa está complicada en el Liverpool, pero están ahí arriba. ¿eh? Recordemos, lo hemos dicho en la clasificación, el City es primero con 44 puntos y un partido menos, detrás el United 41, detrás el Liverpool con 40, detrás el Leicester con 39, que perdió... Esta semana contra este fin de semana contra el Leeds, luego el West Ham, luego el Tottenham que está fuera de puestos de, de Champions League y ya nos tenemos que encontrar al Chelsea, al Everton que también va el para Tottenham, abajo. El
0: Tottenham, el Chelsea y el Arsenal están los tres fuera de puestos de Europa. O sea, de sexto Tottenham, séptimo Chelsea, décimo Arsenal. Es decir, que ahora mismo, el año que viene no habría Champions en Londres con esta clasificación. Eso sería tremendo, ¿eh? Sin Champions en Londres. Eh, pero, de todos modos, la duda es si el Liverpool está a tiempo o no de llegar a pelear por la por el título, porque tiene cuatro puntos de, ventaja, no, de desventaja con el City, pero lleva un partido más jugado, son cuatro puntos que podrían ser siete. correcto Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, eh, porque primero, para poder llegar ahí, tiene que dejarse puntos al City, y eso de momento no está pasando, y si esa condición no se da, por mucho que ganes tus partidos, no llegas.
1: A ver si el City ahora que, en teoría, va a volver la Champions dentro de poco, se deja algún partido. El City que tiene como rival de Champions al Borussia Mönchengladbach. Si no que... tiene una eliminatoria enormemente del del delicada ahora mismo. Uh -huh. Pero bueno, eh, jugar fuera, dos partidos por semana. Vamos a ver eso cómo, cómo afecta a Guardiola. Pues antes de irnos, un tema de Londres, del sur de Londres. Eh, ¿Quieres eh, recordarnos el tema del Dalwich Hamlet? El, el, Dalwich Hamlet. Es, a ver, correcto. Te dejo que lo pronuncies tú, que ya sabes que es en inglés.
0: El Dalwich Hamlet, eh, lo recordarán nuestros, eh, nuestros oyentes, lo, lo comentamos mucho hace dos temporadas. Eh, es ese equipo del de sur de Londres, pero todavía en el centro, en, en la zona de Sadark, que le habían echado de su campo y le habían dicho que no podía usar su nombre. Recuerdo que lo había comprado una promotora porque eh, en el campo de fútbol, la zona del campo de fútbol y el terreno colindante, era una zona muy golosa eh, desde el punto de vista de, de la inmo las inmobiliarias. Tenía un proyecto de reorganizar el campo de forma que le quedase un bonito espacio libre para hacer pisos en el centro de Londres, que se venden muy, muy caros, te lo puedo asegurar, se venden y se alquilan. ¿Y qué pasó? Que no conseguía los permisos para llevar a cabo ese proyecto y como venganza, pues dijo, vale, pues eh, me quedo con el campo, lo cierro, me quedo con el nombre comercial del equipo que es mío y mm, ya no jugáis más. Estuvo tratando de sobrevivir el Dulwich Hamlet, lo consiguió eh, jugando en campos de equipos vecinos con solidaridad, consiguieron desbloquear la situación con esos dueños eh, eh, inmobiliarios ¿y qué pasa? que de, resulta que dos años después de aquello acaba de cumplir el equipo, el club su 128 aniversario y han dicho que es que a lo mejor echan la, el cierre directamente ya eh, no. situación complicada del Dulwich Hamlet, que lo ponemos como ejemplo pero situación complicada de todos los equipos de, de la National League, los equipos que están por debajo de las categorías profesionales de, de Inglaterra, obviamente eh, sin poder tener aficionados. Además, el Dulwich Hamlet en concreto eh, a, le han eh, cancelado, le han pospuesto en teoría siete de sus últimos ocho partidos por COVID, por diferentes problemas con diferentes equipos. Sin, sin público, los, eh, las medidas de la National League que se habían anunciado no están funcionando Primero les dijeron que no iban a jugar hasta que pudiera haber público para evitar eh, eh, el gasto eh, sin ingreso. Luego les dijeron que no, que bueno, pero que había una especie de, de eh, préstamo para salir adelante. Luego el préstamo no era como se pensaban. En fin, situación muy, muy delicada para muchos clubes como este, modestos, pero que al final forman parte de la, del, tejido, ¿no? del tejido del fútbol, del tejido emocional de los barrios en Inglaterra y en Londres. Eso cuenta mucho. Pues el Dolly's Hamlet, que sobrevivió a un desahucio y, un, y una uh, expropiación de su nombre, yo no sé si va a sobrevivir al COVID. Es uh, muy triste.
1: Y decíamos en el inicio, se habla más de contratos millonarios y todo esto, y económicamente del fútbol que se tendría que hablar es de esto, ¿no? de, de realidades sí. futbolísticas que son populares, que ayudan a la gente a tener un modo de agregación en torno al balón. Y que por la pandemia y por todo esto, pues lo estamos perdiendo. Y, y por la especulación también, porque el Dulis Halmet ha, ha, ha sufrido esa especulación. Pues esto es lo que hay que denunciar. En fin. Eh... Lucharemos ahí, estaremos pendientes de, de ver cómo evoluciona, obviamente, pero una pena, una pena y queremos que, que el fútbol en esas pequeñas realidades siga siendo importante. Que hay muchas historias que contar en torno al fútbol. Con esta Superliga la perdemos. En fin, me dejo de poner reivindicativo, si te parece, Jesús. Y baja, vamos a escuchar, mira, bajo la pancarta, y vamos a escuchar un futbolista cantante en Italia. A ver, pues qué miedo y, me ver cómo te parece.
3: You a chain on me like poucos curus e big bodies on me poucos curus e big bodies on me poucos curus e big bodies on me bueno, esta canción ligera
0: no es por lo menos, ¿no? Esto Esto es... Eso está claro.
1: Sí, sí. sí. Eh, bueno, no sé si alguno ya habrá leído. ¿Qué, ¿Qué jugador se trata o ha intuido por la voz? Yo creo que es complicado entender que se trata de Rafael Leao, el uh -huh. delantero del Milan. Y esto es Beginning, la canción que ha sacado para estrenarse en el mundo de la música. Un futbolista, cantante en el Milan, que hace de todo este Milan, es líder, sigue ganando y además tiene un futbolista cantante. Rafael Leao. Que, eh, bueno. <risa> A ver, el estilo... Tampoco es música ligera italiana, ahora que se acerca Sanremo, ¿no? Como nos gusta, ¿eh? pero es un poco el, el estilo trap, ¿no? De todo esto que se está llevando ahora, pues ahí, ahí Rafael Leao que consiguió el gol más rápido en la historia del, de la Serie, por cierto, hace unas semanas, pues ahí también quiere hacer historia en la lista de éxitos. Pero bueno, eso aprovechamos eso para empezar a hablar del líder de la Serie que, ha sido, que es el Milan. Ha sido una semana en la que han ganado todos los grandes, todos los de arriba, y el Milan lo ha hecho en Bolonia con uh, polémica porque le han vuelto a pitar dos penaltis, y es que eh, son 13 penaltis, me parece, el equipo que más penaltis recibe de toda Europa. Y, claro, ¿eh? y, bueno,
0: ¿Y, se, y se quejan del United de Inglaterra.
1: Exacto, <risas> sí, sí, más, más penaltis todavía que el United. Y bueno, a pesar de eso, Ibra... Falló el penalti el primero de los dos y luego sí que llegó el 0-1. Hay polémica, entre comillas, eh, porque Ibra tire los penaltis. Claro que no se discute lo que hace Ibra en el Milan, pero ya ha fallado algunos esta temporada. De hecho, el segundo penalti que, que le pitan al Milan no lo tira él, ¿eh? lo tira que sí el centrocampista de Costa de Marfil que era el especialista antes de Ibra y es un especialista porque prácticamente no ha fallado ninguno, mientras Ibra sí que ha fallado algunos, y ahí bueno es, es, ese run run sobre si debería tirar Ibra a los penaltis, pero claro ¿quién le dice a Ibra? deja de tirar los penaltis eh, ¿quién sí, manda sí. en el Milan? Pues, el Ibrador, trador, ¿no? ¿no? <ríe> sí. eh, le preguntaba... el problema aquí puede ser si
0: Ibra tira los penaltis o los penaltis tiran a Ibra no
1: <ríe> es que le, le preguntaron a que sí después del partido y dice, bueno si tú te sientes con mejor uh, fuerzas o, además, parece que lo tiras mejor, ¿por qué no le dices a Ibra, uh, tengo que, tienes que tirarlo tú o no sé qué? Y dice que sí. No, es que el que lo tira los penaltis es Ibra. Si luego, como el segundo gol, no tiene ganas, pues yo estoy listo para tirarlos. O sea, no, no nombra ni siquiera a Pioli. Pero, en fin, uh, es uh, el problema yo creo que de este Milan y Bendito problema por ahora, ¿no? Pero que Ibrahimovic eh, pesa demasiado para todo. De momento ha sido clave para que estén ahí arriba. Pero a veces esa, ese exceso de, de protagonismo, vamos a ver si, si no, le, no, no es un hándicap. Ya pasó en el partido de Copa contra el Inter, hemos hablado de ese choque con Lukaku, al final acabó siendo expulsado y el equipo acabó sufriendo ese... Ese exceso de, de protagonismo de Ibra, o debemos decir, de, de agonismo de Ibra. Por cierto, que en este duelo, ya debutó Manjukic algún partido anterior, pero en este duelo eh, volvió a entrar en el campo, entró precisamente por Rafael Leao, y Manjukic ya hemos descubierto que Pioli en este Milan le va a utilizar de falso extremo, una cosa que ya hizo la Juve, pero... Es verdad que si bien Mario Manjukic tiene esa característica de que es un luchador, de ganar balones divididos, aéreos y, y, y de apoyar en la lucha a Ibra, parece que en banda hace que el equipo sufra un poco y no no da no permite que las contras, que es también una de las armas de, de este Milan, pues se sigan. ¿no? Y, y eso sí, en teoría Manjukic venía para sustituir a Ibrahimovic cuando no estaba demasiado bien, pero claro, quita del campo tu Ibrahimovic, volvemos a la misma, es demasiado pesada, así que la jerarquía de este Milan con Ibrahimovic delante, y para bien y para mal, en esta última semana no ha sido tan buena.
0: Bueno, las superestrellas no tienen estas cosas, a veces que eh, acaparan mucho, eh, aportan mucho, pero a veces también te quitan un poquito en, en otras cosas, eh, porque de una superestrella que además sea muy generoso, es muy difícil de encontrar. Algunas hay, pero no es, no es lo más sencillo, por supuesto. Eh, seguimos bajando un poco hacia abajo. Eh, del Milan vamos al Inter. Eh, ¿Qué pasa con ericsson Al final se va a quedar, parece, ¿no? Queda pocas horas de mercado y no parece que se vaya a marchar. ¿Se va a quedar con man, un poquito más mando en plaza o, o va a ser un poco en eh, falso?
1: Se va a quedar Eriksen en el Inter, ¿eh? parece mentira, llevamos diciendo desde diciembre, a ver quién quiera Eriksen, pues se va a quedar, porque ninguna oferta ha convencido al Inter, que está a o sea, dos ¿cuánto puntos ¿Cuánto pagó el
0: Inter por, por Eriksen hace un año?
1: 20, 20 millones de euros, 20,
0: ¿no? 20 algo, sí, claro, es que no es tan fácil, ¿eh?
1: Intentar sacar una plusvalía por él, pues ahora mismo no es, no es nada fácil, el Tottenham se interesó. Pero, claro, no, no, no iba a ofrecer dinero. A, a mí eso del Tottenham,
0: no sé, que, que vuelva con Mourinho de nuevo el al Inter, a mí no me cuadraba, ¿eh? sinceramente.
1: Sí. Sin tener que... información,
0: ¿eh? pero simplemente que no, no me acaba de, de pegar.
1: Mm. Porque después, ¿no? Volver como el hijo que se ha escapado de casa y con la, con la cabeza gacha y tenía razón, Mo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta semana ha sido buena para el Inter porque, como decíamos, ha eliminado al Milan en Copa Italia. Lo hace con un gol de falta de Eriksen el 97 porque se lesiona el árbitro en ese partido y un poco ahí revive Eriksen. Es un poco... Eh, juega los últimos minutos, como siempre de un partido, y con un golazo de falta pues eh, se gana ese, ese cariño de, de Conte que le pone titular contra el Benevento en este partido del sábado y cómo le pone en una nueva posición, deja de ser el trecuartista, el media punta y lo pone como regista abajo es decir, como el cerebro que tiene que empezar la maniobra de juego desde atrás y lo hace muy bien, hay quien dice que porque Conte estaba sancionado y no estaba en el banquillo entonces por eso que Nixon, como no veía a Conte estaba inspirado, pero <risa> Eriksen tiene buen pie, tiene, tiene una forma de construir fútbol y, y de hacer desplazamientos en largos muy buena. Entonces, en esa zona del campo, aunque sea nueva, aunque esté más alejado de la portería, tiene capacidad de, de abrir el campo, de hacer cambios de juego y, bueno, eso el Inter lo notó para bien, así que jugó bastante bien. Es cierto... Que en un centro del campo del Benevento, que no presionó mucho, tuvo bastante libertad. Pero bueno, fue un día tranquilo para el Inter, goleando, que tampoco suele ser habitual. Y sobre todo, doblete de, de Lukaku, para también olvidar un poco la polémica con Ibra. Volvió a marcar Lautaro... Lo de Lukaku, eh. Son 14 goles en, en Serie A y está uno de Cristiano Ronaldo, que lleva tres jornadas sin marcar, pero Lautaro eh, está a un paso de renovar con el Inter y esa cláusula de rescisión de los 100 millones que tanto se habló con el Barça está a punto de desaparecer. Así que, bueno, parece que el Toro, eh, que también lleva un poco de tiempo que no acaba de, siendo ser, de ser eficaz, pues también se reencuentra en una semana que ha sido todo. Felicidad para Antonio Conte.
0: Pues sí, felicidad para Antonio Conte. Bueno, lo, lo de Erick, sinceramente, que nos cuentas de esa posición, tampoco me sorprende tanto, ¿eh? porque como dices, no tiene por qué ser un jugador media punta, que sí es verdad que a lo mejor es, eh, es un rol más habitual. Pero bueno, en el Tottenham de Poquetino, en ese 4-3-3, muchas veces en un, en partidos, en momentos de partidos le veíamos jugar más atrás que, que siendo, digamos, media punta, que más casi en el centro del campo que, en, que cerca del área contraria. ¿eh? O sea que es un rol que no es absolutamente... Desconocido para, para él. Eh, Milan-Inter nos falta la tercera pata del banco, que es eh, la Juve. Eh, ¿Llega nos no llega? De momento eh, ha vuelto a, a, ser un, a hacer un buen partido, pero no sé si le va
1: a ser suficiente. El último partido de la Juve antes de los Pirineos. O lo, como podemos decir, la, el gran mes de febrero que le espera. Que os cuento todo el calendario. Porque la los juve Alpes está, en este caso, ¿no? Mejor. Los Alpes, sí. Bueno, <risa> Pirineos, los Alpes, la, la, la escalada de, de, de gigantes que les viene. Tiene 39 puntos la Juve. Está a 7 del Milan. Y, por tanto, a 5 del Inter. Con un partido menos. Siempre se juve napoli en, en este partido contra la Sampdoria tuvo una buena primera parte. Y, sobre todo, lo que hay que destacar. Primero, que... Chiesa y Cuadrado abren muchísimo el equipo, para Pirlo ya está claro que cuando los dos están bien son titulares y son dos flechas por las bandas y, y consiguen abrir esas defensas que antes no lo conseguían y la otra cosa muy positiva de, de estos últimos partidos de la Juve es el centro del campo, parece que lo ha sistemado como se dice en italiano, ¿no? parece que ha encontrado por fin los tres hombres que se, eh, se compatibilizan muy bien y que cada uno tiene su rol y son... McKenny, que de verdad es muy importante en esta lluvia. Ya lo vimos que marcó en el campo, no, pero es un chico el estadounidense que corre por todo el campo, recupera muchos balones, ayuda a sus compañeros. Bentancur, que ya lo conocíamos, puede estar ahí para empezar jugada, para también coordinar con, um, con la salida de balón. Y Arthur, que finalmente empieza a ser positivo en esta lluvia, aunque quizá en el día de la Sandoria eh, eh, no demasiado, pero los tres se compatibilizan muy bien y, y estuvieron muy bien. Además, en defensa estuvo muy bien Giorgio Chiellini que se recupera y hace una tapada cualiarela fantástica así que en ese sentido bueno hay cosas que Pirlo va encontrando y, y le van sirviendo para para estar digamos ganando los partidos sin demasiados problemas porque aunque la Juve la segunda parte este fin de semana se dejó llevar al final aguantaron bien y a una contra le consiguió cerrar el partido y digo se dejó llevar porque el calendario que viene es tremendo ahora este martes, Copa Italia, semifinales, Ida, Inter-Juventus. El fin de semana, Juve-Roma. La siguiente semana, semifinales de vuelta de Copa Italia, Juve-Inter. Siguiente, el siguiente fin de semana, Napoli-Juventus. Se va a jugar primero la vuelta antes que la Ida. Y el siguiente no semana, Porto-Juve, que ya hay Champions. Así que, ni un rival fácil para Andrea Pirlo en este mes de, de febrero.
0: Puede ser este mes de febrero el, el definitivo ¿no? para colocar las aspiraciones de, de la Juventus. Ya vemos por dónde pueden ir los tiros, pero yo creo que eh, de este mes es Puerta Grande o enfermería. No hay más. Totalmente,
1: totalmente. Y, y se le ha achacado mucho a lo que con los grandes todavía no ha ganado o todavía no ha demostrado nada. Es la ocasión para, para callar la boca.
0: Bueno, pues seguimos hacia el sur. En este caso, no hacia abajo, sino hacia el sur. Eh, porque está Gennaro gatuso, eh, un poco... Eh, no sé cómo decirlo, un poco mosqueado, quizá. La
1: semana Quemado. pasada, en este, en este programa, hablábamos con Eduardo Esteves sobre el futuro de Rafa Benítez. Le preguntaba, oye, ¿hay algo verdad sobre que puede volver a Napoli Benítez? Porque hay como voces de, de que Gatuso puede caer después de perder contra el Verona, después de caer contra la Juve en la Supercopa, irregular, se deja muchos puntos, tenía que estar luchando por el Scudetto y, y está un poco lejos, pues esto no ha hecho mucha gracia a Gattuso, y ese run run que hay alrededor, en estas eh, ciudades de fútbol que se habla todos los días sobre fútbol, pasa también en Roma, pero en Nápoles muchísimo, pues al final le acaban afectando, y después de la victoria, buena victoria del Nápoles en casa ante el Parma, este domingo se quiso desahogar en este sentido y dijo: Es que ya basta, así no se puede, así no se puede trabajar bien.
3: Es
2: yo, cuando estoy prendiendo scaffa a destra a manca, todos los días, siempre que somos penúltimos en clasifica,
4: vengo masacrado puntualmente todos los días. Dopo me dices que hay gente que no
2: cuenta nada de lo que habla, pero es difícil.
0: Bueno, pues eh, contento no estáis. Yo A mí no me gustaría convivir con Gatuso cabreado, eh, porque no tiene pinta de ser un carácter fácil.
1: No, para nada. Pero fíjate, es que nos gusta mucho escuchar a gatuso y, y en este programa muchos cortes de él porque es sincero y porque lo dice tal cual. Dice, yo es que eh, así yo no puedo respirar. Con, con... Parece que pierdes un partido y, y hay una presión tremenda sobre lo que hago. Dejad de trabajar. E incluso, claro, esto de Laurentis no creo que le haya hecho mucha gracia porque es el propio de Laurentis el que filtra esto y el que dice, venga, eh, quiero resultados ya. Entonces... Es verdad que Napoli es un sitio complicado en ese sentido para trabajar, pero también hay que tener en cuenta pues, las bajas de Mertens y de Oshimen, que es lo que pesa. ¿no? Si quitas al Inter a Lukaku, ¿qué pasa? Pues un poco lo que le ha pasado al Napoli, que te has dejado puntos contra rivales que no te esperabas. Así que hay un poco de presión en torno a Gatuso a ver cómo acaba la cosa. Tiene el Napoli la Atalanta en Copa Italia en semifinales y va a ser también partidos entretenidos, eso sin duda.
0: Seguro. ¿Y qué ha pasado con Checo, entonces? Porque yo hasta he leído un, un rumor súper loco de que volvía al City. Un rumor que luego quedó, por supuesto, desmentido, pero que eh, hubo mucha, eh, mucha
1: especulación y mucha nostalgia en Manchester con, con lo de Checo. Es que Checo ha pedido salir de la Roma en estas últimas semanas de mercado. Es que le ha dicho a la dirigencia que, que yo no, no aguanto esta situación de inestabilidad, de que... Hablábamos de, de esa sublevación de jugadores contra Fonseca, de resultados que no acaban de salir, de que se le critique. Él ha pedido salir de, de la Roma. Y de hecho, la semana pasada estuvieron trabajando Roma e Inter por un intercambio a Alexis Sánchez por Jeco. Que la Roma... Bueno, Alexis no es titular de la Roma, pero bueno, iban a reforzar al rival directo para el escudeto. Al final no salió porque las cifras económicas que ofrecía el Inter tampoco... Bueno, gustaban demasiado, pero tiene ahí un pequeño incendio Fonseca que, eso sí, en el campo contra el Verona, este, este día sí que, sí que logró, eh, bueno, pues eh, sacar el resultado gracias también a un gran Borja Mayoral, que volvió a marcar y demuestra, lo de Borja Mayoral es tremendo, siempre que le da minutos acaba siendo muy, muy importante, así que... Eh, vamos a ver, porque no jugó Checo este fin de semana, supuestamente por lesión, pero todos sabemos que estaba peleado con Fonseca. Fonseca va a intentar resolver la situación, pero Checo no quiere estar en Roma. Así que para el mercado del próximo verano, pues eh, que estén atentos muchos eh, clubes importantes, porque todavía es un delantero muy 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 fuerte ¿no? y que puede hacer grandes cosas.
0: Bueno, no sé si Checo, pero ¿esperas algo más en este mercado? ¿Alguna cosa
1: eh, a la que haya que estar eh, atentos? Los grandes italianos, parecía que la lluvia se podía reforzar con Escamaca, un otro delantero, ¿no? Para ayudar ahí, porque Dybala está teniendo varias lesiones, Morata ha estado un poco también, se ha perdido algunos partidos, pero... Si llega, tampoco va a ser un delantero importante, no es un delantero que está cedido del Sassuolo al Genoa. En fin, no va a haber grandes operaciones de mercado. Al Atalanta ha llegado Kovalenko del Sac Tardones, que viene a hacer la, eh, un poco lo que hacía Papu Gómez, la Atalanta que perdió contra la Lazio este fin de semana, aunque les ganó en Copa Italia. Si alguien quiere ver un partido de fútbol interesante en Italia, que vea atalanta lazio Y ojo con esta Lazio, que cinco victorias consecutivas vuelve a ser un poco la, de, la del año pasado. Y bueno, la verdad es que, que, que no va a haber grandes operaciones, como decía, de mercado. Lo que sí que ha habido, por ejemplo, y con esto cierro para ver que los entrenadores pesan muchísimo, es en el Genoa, ¿no? Que ha venido Ballardini, cambio de entrenador, y es el de los mejores equipos de 2021 de la Serie A. O sea, consigue victorias, goles, ha recuperado un hombre como Matías Destro. Los entrenadores en el fútbol a veces pesan mucho más de lo que pensamos, ¿eh, Jesús? Sí, desde luego que sí. Que, y sobre todo en algún
0: caso tienen un eh, peso específico muy grande. Bueno, además... Yo creo que esta semana eh, tenemos que echar una ojeada a la biblioteca, porque hay mucha gente que está eh, confinada o semiconfinada, metida en casa sin poder hacer mucha cosa, y además de ver fútbol, además de escuchar Onda Fútbol, a lo mejor también quieren leer sobre fútbol. <risa>
1: Suena Liam Gallagher, Jesús, porque queremos abrir este espacio a la cultura y el fútbol. Dos cosas que normalmente se entrecruzan mucho más de lo que pensamos. Y Liam Gallagher es un ejemplo fantástico en este caso. ¿no?
0: Sí, fíjate, yo tenía mi billete de tren para haber estado ahí. Al final, por trabajo no pudo ser, pero este es el concierto One Love Manchester. 4 de junio de 2017 y fue el concierto que se organizó un poco así a Abuela pluma. Eh, tras los atentados ¿te acordás? El atentado bomba en el Manchester Arena sí. en 2017 en un año que fue horrible para eh, todos los que eh, vivíamos en el Reino Unido con, con todos los problemas eh, de terrorismo. Un concierto benéfico organizado por Arena Grande Simon Moran, estaban Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay en fin, Miley Cyrus, Katy Perry, todo. Barry Williams y esto era Liam Gallagher cantando con los Coldplay eh, Liam Gallagher obviamente lo sabemos un hombre muy significado en el mundo del fútbol británico y se juntaron para cantar. Esto.
1: Pues Lian Gallagher es uno de los protagonistas del siguiente libro que vamos a hablar, Kafka en Maracaná, que no es ninguna locura, es el eh, libro que ha realizado la editorial Panenka con eh, David García Canes, con Miguel Ángel Ortiz y con Marcel Beltrán, al que tenemos en este Onda Fútbol para hablar de este experimento literario, decía juntar cultura y fútbol, escritores y fútbol, Marcel Beltrán lo ha hecho en este Kafka en Maracaná. Marcel, muchas gracias por estar en Onda Fútbol.
2: Hola, ¿qué tal? No, eh, encantado de estar aquí pasando un, un ratito con vosotros. Seguro que no os divertiré tanto como, como Gallagher, pero esperamos estar mínimamente a, a la altura.
1: Bueno, este Kafka en Maracaná son 90 relatos de, sobre todo, escritores que tienen algo que ver con el fútbol. Pero uno puede pensar, bueno, pues claro, pues escritos de galeano y, y de gente que, que era seguidora al fútbol, ¿no? que, que lo ha demostrado digamos, de, de, forma, de forma clara, pero no solo, ¿no? Estos son 90 relatos de, como digo, escritores, gente de música también, que en algún momento se han cruzado con el fútbol y, y, bueno, que tienen cosas que ver con el fútbol y son relatos que habéis creado juntando un poco eso, ¿no? La cultura y el mundo del fútbol.
2: Sí, exactamente. En, en realidad, yo creo que la mejor manera de, de resumirlo es... Es casi como un homenaje que, que les queríamos hacer a, a 90 autores, que es verdad que la mayoría son escritores, pero también hay algún caso como el de Gallagher, eh, pues eh, músicos, eh, también algún pintor se cuela por ahí. Al final son 90 creadores que en algún momento de, de su vida demostraron eh, su afición por el fútbol e incluso que muchos de ellos acabaron o bien escribiendo sobre, sobre él eh, o bien eh, también pues componiendo canciones, en este caso eh, dedicadas a, al juego o a, o a los equipos de, de su vida. Y lo que pretendíamos un poco con, con este formato era pues, eh, rendirle un homenaje a cada uno de ellos, dedicándoles un, un cuento, por eso también hay 90 cuentos, es un cuento por, por cada autor, eh, intentando pues, eh, bucear un poco en, en esa relación que tenía cada uno con, con el fútbol, que de una manera u otra... pues en todos los casos fue, fue importante, ¿no?, para, para estas vidas.
1: ¿Y, y cómo nace esta, este experimento? Porque además entre tres autores imagino que no haya sido fácil, ¿no?, ponernos de acuerdo quién hacia quién, cómo buscar sí, todo.
2: Sí, no, hemos tenido que, que ir gestionándolo. Además lo escribimos durante el, durante el confinamiento, cuando, cuando estalló la, la pandemia, en los primeros meses, y todavía fue más complicado gestionarlos entre los tres porque teníamos que hacerlo a, desde la distancia, ¿no? Eh, todo nace de una idea de, de Miguel Ángel y David, en realidad, que son los otros dos, los otros dos autores, eh, Bueno, que ya ellos, digamos, que habían escrito bastante sobre, sobre fútbol y, y literatura y sabían que más o menos a mí era un, un tema que también me, me interesaba bastante y me propusieron pues, esta idea loca de, de hacer un libro eh, dedicado a, a todos estos personajes. Yo, evidentemente, pues como son dos tíos, Miguel y David, a los que admiro mucho, pues me, me sumé eh, sabiendo que, que podría aprender bastante de ellos y luego ya como colofón final, pues eh, Panenka también se interesó en la, en la historia y decidió publicarla, que tampoco es lo más, lo más normal que una editorial sí. eh, apueste por, por, una, por un libro así un poco, un poco friki, ¿no? eh, dedicado a, a gente que tenga unos gustos muy comunes a los de los autores, pero, pero Panenka también se volcó y, y ha sido una aventura muy, muy bonita.
0: Oye, Marcel, y de todas esas eh, historias, no sé, destrípenos alguna, cuéntanos cuál te llama la atención, cuál te parece más interesante, no sé, o cuál estás más orgulloso de ella. A ver, or, or,
2: orgulloso, orgulloso es difícil, ¿no? Porque cuando, cuando escribes siempre yo al menos tengo la tendencia a, a releerme y uh -huh. más que orgullo a sentir vergüenza. ¿sabes? A dudar de no, todo, todo eh. ¿no? Sí, sí exacto. Pero, pero bueno, igual si tuviera que decirte alguno, me quedaría con el, el que hay dedicado a Vázquez Montalbán, eh, básicamente porque es eh, un autor al que, al que yo siempre he admirado mucho, que además es, era aficionado del, del Barcelona, que, que también es mi, es mi equipo. Eh, tenía como, digamos, un poco de, un poco de pudor ¿no? de ponerme a escribir sobre, sobre alguien al que, al que le he leído tantas veces. Eh, pero al final yo creo que quedó algo interesante porque es la historia que, que tiene un punto de, de ficción eh, mete también a Pepe Carvalho que era el, su alter ego ¿no? el, el protagonista de, de, sus, de sus novelas eh, y precisamente buscando como un juego literario eh, de lo que va el cuento es de que a Pepe Carvalho lo contratan para que investigue a, a Vázquez Montalbán es decir, a, a, al propio padre que lo, que lo parió con tal de desmontar un poco esa imagen de progresista ejemplar que, que tenía. Eh, había un, una época, aunque ahora nos quede muy, muy lejos, en la que no está demasiado bien visto eh, ser intelectual y al mismo tiempo admitir que te, que te gustaba el fútbol y, y un poco a colación de eso es eh, el motivo por el cual le, le encargan a, a Carvalho que desmonte un poco el, el propio mito de, de Montalbán. Me lo, me lo pasé muy bien haciéndolo, la verdad. Luego como digo, me cuesta bastante releerlo, ya no creo que lo vaya a hacer más, uh -huh. eh, pero seguramente por, por, por esa admiración que le tengo a, a Manolo, pues es uno de los cuentos que me hace más ilusión que está ahí. ¿Y
1: cuál ha sido el que os ha costado más buscar bibliografía para decir, bueno, pues cómo podría ser que este personaje estuviese en este partido, por ejemplo?
2: Hostia, pues hay uno en concreto, eh, que es uh, Nielsen. Es, Nielsen es un autor danés, que solo tiene un libro traducido en español, que es una novela que se llama El ángel del fútbol, muy muy buena, eh, pero digamos que es un tipo del que aquí en España solo, solo nos llegó ese libro y, y poco más. Entonces, los tres habíamos leído el libro, los tres autores teníamos muy claro que, un poco por, por esa idea de, de no sacar solo a los autores más conocidos, mencionabais antes a, a Galeano, incluso a Nabokov o Camus, que son como los bueno, los primeros que te vienen a la cabeza, ¿no? Cuando piensas en, en fútbol y literatura. Pero este de Nielsen queríamos que estuviera porque, porque era una manera de, también de rendir homenaje a un autor menos conocido. Lo que pasa es que no sabíamos que era tan poco conocido que íbamos a sufrir tanto para, para encontrar información sobre, sobre su vida. Eh, descubrimos que es un tipo que se murió, que se murió muy pronto, a los cuarenta y pico años, eh, que tampoco es que publicara mucho en... en eh, en Dinamarca que él que es, es nacido en, era nacido en, en, nació en Copenhague eh, y nos costó una barbaridad además queríamos buscar un partido para, para eh, tener digamos, eh, la comprobación definitiva de que había estado ahí e imagínate, ¿no? nos tuvimos que poner en contacto con clubes súper modestos daneses en busca de ese partido al final lo, lo encontramos pero bueno, es también un ejemplo de cómo con algunos cuentos sobre todo autores menos conocidos pues evidentemente no hemos tenido que hacer una... No, no ha sido solo escribir y ya está, sino hacer una, una búsqueda eh, bastante intensa para, para tener material.
0: ¿Y a Lian Gallagher qué le habéis, qué le habéis organizado?
2: <risas> sí a Ian Gallagher le hemos dado ese toco cachondo que yo creo que, que se ajusta bien al, al personaje. Yo, yo no me acordaba, pero él tiene una, una anécdota muy buena que es que en un partido de Copa de Europa entre el, entre el Madrid y el City, creo que es del año 2012... Eh, es un partido que el, que el Madrid le acaba ganando al City, fase de grupos de la Liga de Campeones, creo que es. Eh, le acaba ganando 3-2, pero empieza, empieza perdiendo ese día el, el equipo blanco. Gallagher, como gran aficionado que es al, al City, ese día se sacó un pase y estaba en el, en el Bernabéu viendo el partido. Obviamente, eh, pues como no podía ser menos, no es que... Bueno, Digamos que asistió al encuentro con unas copitas de más y, y la, lió bastante, la lió bastante en la grada eh, hasta el punto que le tuvieron, le tuvieron que, que echar. Entonces el, el cuento un poco es eh, el, el comunicado, una versión ficticia del comunicado que hace el Real Madrid el día siguiente eh, como justificando por qué no, no habían eh, o, o habían acabado echando a Gallagher del, del Santiago Bernabéu. Mucho tuvo que liarla pero evidentemente siendo 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 uno de los Gallagher eh, tampoco es que lo, se lo pusiera muy, muy difícil, el tipo estuvo a, a su altura, ¿no? al, 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 nivel que, al nivel que estamos acostumbrados a, a verle.
1: A lo que te esperas. Oye, el título del libro es Kafka en Maracaná. Evidentemente, Kafka no estuvo nunca en Maracaná. ¿O sí? ¿O, o por qué viene el título, entonces?
2: No, no, no lo estuvo. Eh, pero bueno, nos venía bien el título porque también ya ahora, eh, hablándolo en estas primeras respuestas, ya os he ido diciendo ¿no? que en, en cada cuento hay un, hay un poquito de ficción. Eh, todos los datos que aparecen, sobre todo los dedicados al autor, eh, procuramos que sean reales, eh, que de alguna manera den a conocer sus, sus vidas y sus obras pero luego al final el, el formato es un, un cuento ¿no? y, y nosotros lo que hacemos es crear escenas, crear voces eh, que nos ayuden a, a contar esas historias. E, esa parte de ficción se ve reflejada en ese título, en Kafka en Maracaná, porque evidentemente Kafka nunca estuvo en Maracaná, pero sí que hay un cuento que escribió Clarice Lispector en su momento, la escritora brasileña, eh, que hace precisamente referencia al, al autor de la metamorfosis y que sucede precisamente en, en yo creo que es el, el estadio más más histórico, ¿no? más célebre de todos, que es, que es Maracaná. Hay un cuento dedicado al inspector y, y a esa relación con Kafka y Maracaná, y de ahí a que finalmente pues, decidiéramos poner el, el título. ¿no?
1: Y dentro del libro, en la, en la primera página, hay una frase de Diego Armando Maradona que esto nos lo tienes que explicar. Mira, para mí, los que se meten los libres abajo del brazo y me hacen quedar como un ignorante son unos hijos de puta. ¿Entendés?
2: Yo, yo creo que es la mejor frase del libro y no la hemos escrito, o sea, no la ha escrito un escritor, sino que la ha escrito un, un jugador de fútbol, ¿no? Pero, pero es que Maradona, Maradona era incluso bueno para eso, ¿no? Para, para dejar citas para, para la historia. Eh, bueno, la elegimos un poco eh, para, para que el libro respirara desde el principio, este todo uno también cachondo y, y canalla que le hemos querido dar, y sobre todo también para bajarle un poco la de, de pretensiones, ¿no? eh, Al final, eh, bueno, fútbol y literatura en, en las cabezas de algunos como las nuestras, pues sí que casan bien, pero en ningún momento hemos venido a dar sermones de nada ni a ni a ponernos especialmente estupendos. Eh, eh, nos gusta escribir como, como jugamos al fútbol eh, que en general es, es mal y pegando bastantes patadas y, y esa frase de Maradona venía a reflejar un poco eso bajar un poco... Eh, el tono del libro, ¿no? esa, esa era la idea y luego echarlos unas risas, claro que con Maradona eso siempre es, es fácil sí, sí.
1: <risa> Bueno, pues ahí está ¿eh? Maracaná en, um, Kafka en Maracaná, con historias también de Miguel de Libes, que por cierto me, me encanta porque abandona a su mujer el día de, de San Valentín sí. para irse al fútbol con eh, gente como Fontana Rosa, que también me ha relacionado con el fútbol pero personajes icónicos como Che Guevara como Marilyn Monroe, en fin, eh, muy muy completo y bien, lo recomendamos desde Onda Fútbol ahí con uh, Marcel Beltrán que antes te he dicho con acento italiano uno ya ah, pues queda italianiza mejor, ¿eh? todo queda mejor. Estoy,
2: <risa> creo que voy a pedirle a mi madre que a partir de ahora me, me llame así me, me suena mejor
1: eh, italice, italianizamos <risa> todo, me pasa como al Papu Gómez que se le ha olvidado el español ahora en Sevilla pero lo dicho Kafka en Maracaná de la editorial Panenca. muchas gracias por contarnos los entresijos de este libro Marcel
2: Nada, a vosotros por, por invitarme y, y hablamos a la próxima. Y nosotros vamos
1: cerrando. Para cerrar este primer programa del mes de febrero de 2021 yo no me lo creo cada vez que lo digo Jesús vamos con el curso de historia futbolística 2020-2021 seguimos hablando en este caso de Libertadores porque ganó el Verdao Palmeiras a Santos en un derbi porque era el derbi de Sao Paulo y este derbi tiene una historia muy curiosa se llama el derbi de la nostalgia así nos lo cuenta el profesor
3: y el sábado en Maracaná hubo un nuevo bicampeón de la Copa Libertadores de América, el Palmeiras Brasileño. El pasado lunes hablábamos de cómo la Segunda Guerra Mundial cambiaba la historia, el nombre y los colores de este equipo. Hoy hablaremos de su rivalidad con otro equipo paulista, el Santos, precisamente su rival y víctima en esta final. ¿Sabéis que el encuentro entre Palmeiras y Santos es conocido como el clásico da saudade, o clásico de la nostalgia en portugués? Esta historia se fraguó en la década de los 50. En aquellos tiempos, el Santos tenía como gran estrella a O'Reilly, a Pelé, y el Palmeiras contaba en sus filas con el gran Ademir de Guía. De los 11 campeonatos disputados entre 1955 y 1966, el Santos se llevó 8 títulos del campeonato paulista, pero hubo 3 temporadas en las que no festejaron. 1959, 1963 y 1966. Esos tres campeonatos fueron a las vitrinas del Palmeiras, que arrebató los tres antorchados al equipo legendario del Santos de Pelé. En 1959, la final del Paulista tuvo que decidirse en tres partidos, con dos empates a uno y a dos, y finalmente el trofeo lo levantó el Verdão tras ganar 2 a 1 al Santos en el desempate en el Pacaembu, estadio de la capital del estado paulista. El Palmeiras repitió la victoria contra el Santos en 1963, mientras que en 1966 el equipo derrotado sería el Corinthians, también de Sao Paulo. Pero nos tenemos que ir hasta el 2015 para encontrar la última vez que se enfrentaron en finales oficiales estos dos equipos. En 2015, primero golpeó el Santos, ganando en los penaltis al Palmeiras para hacerse con el título paulista, con cierta con cierto festejo por parte de un jugador del Santos que provocó la ira de la familia del Palmeiras. Pero el equipo del Verdao se levantó rápidamente de esta derrota y en la final de la Copa de Brasil ganó en los penaltis tras un 1-0 y un 2-1, ganando 4-3 al equipo del Santos. Ahora la venganza es total en este clásico de la nostalgia. Tras muchos años detrás de ese equipo de leyenda de Orrey y sus santos de los ocho campeonatos, ha sido gracias a la Libertadores cuando le ha arrebatado el cuarto título de este entorchado. Brasil ya suma 20 títulos con este del Palmeiras y se acerca a los 25 trofeos de los equipos argentinos los reyes de la Libertadores. Pero por ahora, este año, el clásico de la nostalgia se lo ha llevado con la Libertadores de regalo, el Palmeiras.
1: Hemos hablado de Kafka en Maracaná, de la Libertadores en Maracaná. Bueno, muchas cosas ahí que se entrecruzan. Historia, fútbol, Libertadores. ¿Tú has estado en Maracaná alguna vez, Jesús?
0: Pues no, no he podido. No, no tiene nada suerte. A ver si algún día se, se da la circunstancia. Cuando aparezcan las vacunas, que no aparecen, a ver si las encuentran ya, hombre.
1: La verdad que estamos soñando muchos con muchos viajes que queríamos hacer desde hace tiempo. Pero bueno, yo con que se pueda celebrar la Eurocopa este verano y los Juegos Olímpicos, yo creo que ya tendremos que, que, que celebrar mucho. En fin, lo contraemos en siguientes programas de, de Onda Fútbol. Jesús, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo, Mario. Y nosotros dejamos aquí este Onda Fútbol 5 por 18 ya sabéis que podéis encontrarnos en todas las redes sociales, en Spotify, en iVoox e y en la web de OndaCero.es. La semana que viene estaremos aquí para contar mucho más fútbol y todo lo que se rodea en torno al balón. Mientras tanto, disfruten de fútbol.